1: Пришло время для программы без обеда, поэтому начинаем. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии психолог-сексолог, семейный психолог, психолог, психотерапевт. И все в одном лице Снежана Морозова. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Тема мы сегодня выбрали а, вот такую полезную, и а, я думаю, что, наверное, мало кто вот конкретно интересовался, мало кто что-то наводил какие-то справки, а, что-то узнавал на эту тему. Что такое сексология, кому необходимы услуги сексолога? Вот так она звучит. А, Снежанского вот опровергните или подтвердите мои слова. Красноярцы в этом плане зажаты все-таки у нас еще остаются? Обращение именно к врачу, к сексологу, вообще на тему секса, разговоры?
0: Ну, да, обращений не так много на тему секса. В основном обращения... Таким образом выявляются, когда люди приходят на семейную консультацию, да, либо на семейную терапию, там уже появляются клиенты, потому что это, ну, связано.
1: То есть и сначала приходит к психологу с какими-то своими с теми или иными да, проблемами бывает, жизненными, часто. а затем уже... Понимает, что дело то совсем не к этому и не к этому специалисту нужно, а немножечко ответвление другое.
0: Да, так часто бывает. Ну бывает, что приходят и как к сексологу.
1: А вот возраст, вот именно по вашей практике те, кто обращается к сексологу, это все-таки молодые продвинутые или все-таки пожилые уже, которые в жизнь прожили и поняли, что сами
0: не справляются? Вы знаете, так интересно, это либо молодые продвинутые до 22 лет, даже то есть даже 27? 19, 20, 21, 22, либо уже люди такие достаточно осознанные после 40 uh-huh. приходят. Конечно же, они могут иметь давнюю проблему, но тем не менее вот созревают прийти после 40. Вот а в этом промежутке мало людей приходит.
1: А те, кто приходит после 40, они как-то объясняют, там, долго терпели, решались, может быть, стеснялись, как-то вот о таких моментах рассказывают? Или не знали даже просто, что есть у нас Красноярские сексологи?
0: Ну, кто-то не знает, кто-то очень стесняется, их приходится очень долго раскрывать для того, чтобы они рассказали про свою проблему открыто. То есть это же очень сложно. Мы все живые люди, естественно, когда нас воспитывают в запрете, это такая какая-то запретная тема
1: была Особенно те, кто постарше, да? кто да?
0: постарше, поэтому очень сложно им выговорить даже свою проблему ну, ничего у них получается
1: На то и специалисты существуют, да. чтобы разговаривать 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь Добрый день, представляться можно, я не буду? Ну Хорошо, не представляйтесь А-а-а. Такой вопрос. А, почти полгода назад потерял супругу, погибла.
0: Uh-huh.
1: После этого как бы никаких отношений не было. Но сейчас как бы обратил внимание, что 50 на 50 вот так вот <свят> у меня. Uh-huh. Что мне делать?
0: 50 на 50, что? Ну, проблемы иногда вот. возникают.
1: Да, uh-huh. вот так вот. То есть но... в жизни. Спасибо есть, за это... вопрос, за ваше откровение. Вам соболезнования И пусть у вас будет в дальнейшем хорошо, без проблем. Вот мужчина откровенно рассказал, да, что делать в таких ситуациях. Здесь психологическая проблема.
0: Да, скорее всего, психологическая проблема. И полтора года же что-то молодой человек делал, да. И, возможно, это некая зависимость от неких фильмов сформировалась. И очень сложно... Общаться в таком случае С живым человеком Потому что там стимул совершенно другой Ну, может быть много других проблем
1: То есть здесь э, Нужно идти к специалисту Самому не надо пытаться что-то разбираться И на самотек пускать тоже нельзя
0: но здесь самому сложно разобраться. Даже я сейчас слышу. Может быть, все что угодно.
1: 219-11.10, телефон прямого эфира. Если есть какие-то вопросы, можете анонимно их задавать. Мы сегодня работаем именно вот так. Но из того, что мы сейчас вот услышали, да, буквально за 5 минут программы, я поняла, что сексология это все-таки не медицина. Это все-таки ближе вот к работе с сознанием, со своим психологией, да, ближе к психологии.
0: Нет, сексология – это наука, которая занимается и с физиологической точки зрения сексологическими проблемами, да, и здоровой сексологической жизнью. Также есть психологическая сфера, и есть врач-сексолог, который раньше назывался сексопатолог, и есть психолог-сексолог, которым являюсь я.
1: Но получается, сначала-то мы к кому должны обратиться? Если вот нас... Сначала лучше к врачу. Вообще просто к терапевту, к обычному, да?
0: Ну, я не знаю, смотря какие проблемы, но если есть проблема сексуального характера и чувствуете, что это что-то может означать, то лучше, конечно, сходить к врачу, к урологу, к сексологу-врачу, сдать анализы, к эндокринологу можно сходить. Гормональные какие-то, посмотрите, анализы Для того, чтобы убедиться, что физиологически вы здоровы и тогда это, скорее всего, психогенная причина. А у нас вообще сейчас врачи... Раньше я
1: знаю, что не было да, такого. А сейчас врачи отправляют, допустим, к именно, именно к сексологу, к сексопатологу? Ну, после своих обследований, когда понимают, что у них все нормально. Или же в медицинских кругах это тоже еще пока не так у нас развито? В именно. Но,
0: ну, к счастью, что уже врачи-сексологи начали понимать, что не всегда они могут что-то делать в психологии, если у них нет таких навыков или знаменитых. Знаний, то, что врачи ну, как-то немножко по-другому учат. Да, у нас все-таки высшее психологическое образование в том числе и есть. И да, к счастью, начали отправлять все-таки к психологу, сексологу чтобы uh-huh. решать проблемы, как они говорят, с головой.
1: Uh-huh. То есть получается, сейчас это у нас как раз набирает популярность, только сейчас, да. вот в это время. Если психологи у нас чуть-чуть раньше, да, тоже раньше тема была под запретом, и, ну, например, когда я еще в институте училась, те, кто собирался идти к психологу, считали психбольным, ну все, то есть клиника уже, вот так вот это все расценивалось. Теперь психолог это уже вроде как норма, уже некоторые детей своих водят, когда видят какие-то навязчивые движения и так далее. То есть теперь это стало чем то вроде как, к обычному терапевту сходить. Ну, надеюсь, доживем, что у нас и сексолог также будет, да? А, сексо, сексолог, кому чаще нужен, мужчинам или женщинам? Кто чаще к вам обращается? Вот так вопрос задам правильнее.
0: Ну, если говорить о том, кому он нужен, сексолог, психолог, наверное, хотелось бы сказать, всем он нужен, да, но... А... людей точно нуждаются в такой помощи. Больше обращаются, как ни странно, мужчины. Вы сейчас меня удивили. Да, в этой теме, потому что для мужчин эта тема достаточно такая болезненная. Она связана с их напрямую с их уверенностью в себе и с детородным органом, который тоже придает им уверенность в себе. Ну, вот так у них сложилось и с воспитанием. Поэтому мужчин гораздо больше. Причем мужчины сами ведут своих женщин, чтобы по той же самой причине узнать, в чем дело, почему она холодна, почему до секса достаточно сложно дойти mm-hmm. с партнершей. И вот молодцы. Ну, вы меня прям действительно да. удивили. Мне казалось,
1: женщины всегда более открытые, они больше готовы к диалогу. А оказывается, нет, все наоборот.
0: На самом деле это не так. Женщины пока еще не совсем понимают важность вот этого вот обращения к сексологу. Они все думают, потерпят, а пройдет, может, само, а может, что-то сама разберусь. Ну, потому что женщины прагматичны, они, больше, с подругами. Да, они больше думают еще и о каких-то выгодах.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, хотите получить какую-то консультацию, да, ну, не забывайте, что это только по телефону, и никаких диагнозов, ничего мы ставить, конечно же, не будем. Не хотите представляться, не представляйтесь. Но 219-11-10, если хотите поговорить, пожалуйста, врывайтесь в наш диалог, пока на двоих. Ну, а мы продолжим. Женщины... Рассказывают больше, ну, когда приходят на консультацию про себя Есть такое, что приходят и говорят, вот у него проблемы С с, с такими приходят моментами Здесь как делать? Если мужчина говорит, нет, у меня никаких проблем, не пойду я к врачу
0: Женщина приходит, за него начинает говорить Да, бывает такое, часто Часто мы приводим своего близкого человека для того, чтобы его вылечили
1: да. А если вот он ни в какую не идет, а проблема есть, и здесь как тогда поступать? Работаете с женщиной, чтобы она до него как-то доносила, ее учите, как правильно быть, или же здесь все бесполезно, пока человек сам не придет?
0: На самом деле, да, пока человек не придет, но ну, сложно его заставить прийти. Но хотелось бы, чтобы все понимали. Все-таки вот секс это такая такая сторона жизни, которая происходит вдвоем. То есть сексом мы занимаемся вдвоем. И, конечно же, проблема может состоять 50 на 50. То есть мы создаем свой секс сами друг с другом. Да, я что-то делаю, ты что-то делаешь, и наш секс состоялся. Поэтому я бы хотела, чтобы все понимали, что если есть в паре дисгармония, некая проблема сексуального плана, то, конечно же, лучше приходить вдвоем.
1: А многие, ну, опять же, возьмем там интернет-пространство, да, везде пишет один из главных советов, один из первых: разговаривайте, рассказывайте о том, что вы хотите. Рассказывайте, слушайте партнера, да, что он хочет, и так далее. Это правильные советы, можно пользоваться, но здесь же тоже, я так понимаю, нужно правильно доносить, чтобы не оскорбить. И Вот этому сексолог учит.
0: Да, этому сексуалок учит. Но здесь так все очень. Как-то так скользко, потому что все говорить тоже, ну, как будто бы опасно. Разговаривать надо, разговаривать нужно, обязательно, это говорит о вашей близости, о том, какие у вас отношения, потому что если нет разговора, если нет доверия, то это... Говорит о ваших каких-то ну, отношениях, там в любом случае будут страдать и интимные отношения, потому что это часть отношений. Mm-hmm. Всегда а в отношениях сексуальных первично идут отношения. Между Но вдруг. О... Есть вот такое
1: мнение о том, что большинство разводов как раз и начинается с того. Ну, первая такая капля, да, когда интимная жизнь нарушена, есть какие-то в ней проблемы, а потом, как снежный ком, у нас накапливается все остальное и приуходит к всеми к разводам. Согласна с этим?
0: Скорее всего, первично все-таки Проблема в отношениях Там что-то происходит, что люди не разговаривают И потом нарушается интимная жизнь mm-hmm. То есть нарушается секс А потом за секса еще Накладываются отношения Там плюсом еще много может быть каких неприятностей случится. А было ли такое на вашей практике,
1: что, допустим, пара была на грани развода, и вот они пришли к вам как к специалисту, и психологу, и сексологу, и потом все у них наладилось, и какие бы проблемы не были, и все, они пошли дальше вместе, помирились?
0: Да, такие случаи были не раз, их много.
1: А на какой тогда стадии вообще нужно понимать, что нам пора к специалисту? И не пускать все, и не запускать до того, что уже ну, есть
0: такие случаи, когда ничем помочь нельзя. Если вы чувствуете какое-то напряжение в отношениях, в сексуальных отношениях, если вы перестали получать прежнее удовольствие от сексуальной близости со своим партнером, если а вы а, вкладываете очень много усилий для того, чтобы получить этот долгожданный секс, и вы его ждете, а он никак не может состояться по разным причинам. Если у вас партнер избегает а, сна с вами и выбирает, не знаю, заниматься, возможно, какими-то делами допоздна, ждет, пока вы уснете, это не раз не два входит в постоянную а, как-то категорию поведения, то вам нужно обращаться все-таки к специалисту, решать этот вопрос. Все-таки что-то у вас в постели происходит не то, что в нее не спешат, не хотят. Но ну, есть такая вот привычка у женщин да, винить во всем себя. А, ну,
1: то есть, раз он задерживается на послал, значит, я что-то делаю не так, значит, во, во мне что-то не так, а еще и начиталось в интернете, что нужно пройти какие-нибудь курсы для того, чтобы стать обаятельной, привлекательной и так далее. Вот здесь врач-сексолог поможет, объяснит, нужно ли женщине действительно становиться там, обаятельной, привлекательной, и нужно ей что-то с собой делать или нет.
0: Ну, здесь больше психотерапия, да, здесь отношение к себе и много разбивать нужно установок, которые усвоила девушка. Но чаще всего женщины все-таки винять мужчин. Да, ну В вот то... Вы сегодня у все у мои них... мнения развенчиваете. Ну, возможно, где-то это по-другому, но я сталкиваюсь все-таки поочью с проблемами и сужу по своей практике.
1: Ну, вот в предыдущем моменте, когда вы рассказывали, когда обращаться уже пора к сексологу, упомянули о том, что там, если охладели отношения, но многие же считают, что это нормально, что отношения не такие становятся, как, ну, в первые полгода, год отношений, да, когда уже там вместе живем, когда уже быт и так далее, когда уже не до того, все, это, ну, все же считают это нормой, ну, согласитесь? Ну, конечно. Но оказывается, это, нет, есть какие-то там моменты, которые нужно учитывать.
0: Но отношения в любом случае становятся холоднее, они переходят в достаточно такую зрелую фазу, когда уже люди начинают быть близкими, разными. ну, естественно, страсть не может, мы не можем одно и то же есть с той же страстью, да? секс, ну, очень приближен к вкусовым ощущениям. Поэтому, конечно же, так сглаживается, но если есть любовь и есть желание все-таки поддерживать отношения, но отношения все-таки это всегда некое развитие. Мы не должны стоять на месте. Сколько не приводит к развитию отношений? А в скуке ничего сексуального нет? То есть mm-hmm. нужно поддерживать какую-то интригу. Не надо стремиться быть друзьями. Все-таки оставайтесь мужчиной и женщиной друг для друга. И тогда ваша постель будет, ну, как минимум, горячей. Возвращаемся в студию
1: программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной психолог-сексолог, семейный психолог, психолог-психотерапевт Снежана Морозова. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Мы обсуждаем, что такое сексология и кому необходимы услуги сексологам. Первая первую часть программы мы уже поговорили. Оказывается, мужчины у нас более откровенных, на мое удивление, да, и чаще обращаются к специалисту. Но и бывает такое, что женщины приходят, и, кстати, женщины обвиняют, что у мужчин что-то не так. Тоже для меня открытие. мне казалось, все винят себя всегда, что что-то не так сделали, не так получается а, в отношениях что-то. 219-11-10, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, можете анонимно их задавать, если не хотите представляться. Ну и а, консультация в прямом эфире. Это тоже вот такая для вас сегодня полезная услуга будет. Ну, мы продолжаем наш разговор. Вообще, сложно ли в Красноярске найти ну, психолога, сексолога своего, чтобы понравилось? Есть ли у нас выбор специалистов?
0: У нас выбор специалистов огромный. Специалистов сейчас очень много, потому что обучается... Много где, и специализация получает очень много людей.
1: Но как не нарваться на тех, кто вот буквально вчера закончил какие-нибудь курсы по интернету, Ну у нас же тоже такое бывает, что а... и психологами да, становятся, там в интернете трехмесячный курс прошли, грубо говоря, да, и уже получили диплом, и вот идем практиковать. Это же, на мой взгляд, тоже не совсем правильно и не совсем корректно по отношению к пациентам.
0: Ну, к сожалению, да, сейчас так школа устроена, что многие идут получать специализацию и, в общем-то, пользуются этим. Ну, я бы советовала людям, которые хотят обратиться к психологу, к психологу-сексологу, чтобы они спрашивали о высшем психологическом образовании. Mm-hmm. Это главное, что должно быть. Плюс, чтобы была специализация, узкая специализация в сексологии, в консультировании в сексологии, в коррекции сексологии, да, сексологических проблем. Ну и лучше, чтобы еще у специалиста была были знания психиатрии. Для uh-huh. того, чтобы он понимал, с чем нужно связываться, с чем не нужно и нужно отправлять психиатру.
1: То есть нужно не стесняться, если что, попросить предоставить документы, да, грубо говоря, ну, там... Обязательно. Был... Обязательно. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте. Анонимно? Здравствуйте. Хорошо, да, слушаем да, вас. Так. А, ну, предыдущая тема, да, сексолог говорил там, то что там долго уже живем, там страсти подутихли. Ну, что посоветуете, вот, ну, чтобы там
0: возобновилось у нас там все это, ну... Угу. А... Вы, вот, кстати, ближе друг к другу, не знаю, как это все сказать, но...
1: А жену-то любите?
0: Да, конечно. Ну, И ты...
1: она меня любит, но как-то вот, ну, все равно стало совсем по-другому отношение все вот эти, угу. в плане как... Как говорится, постель подостыла. Все понятно, спасибо. Что делать, когда вот как раз быт, наверное, все съел?
0: Ну, разогревается постель все-таки разными способами. Совершенно нормально, что она подостыла, и нужно... Не хватает интриги. Здесь нужно искать причину, приходите либо ищите сексолога, который может вам найти вашу причину и сказать, что вам делать. Вот так сказать, что делать именно вам, ну я наверное нужно не какие-то смогу. Это подробности. Индивидуальные, да, индивидуальные вещи между вами и супругой что-то происходит, такое, что нужно узнать, что происходит. Сначала. Но а вот на мой взгляд откровенный разговор здесь
1: тоже нужно, если Оба человека хотят что-то выяснить, да, вы, наверное, сначала спросите у супруги, поговорим на эту тему, готова ли она разговаривать. И, может быть, тогда что-то люди найдут между собой да, какие-то моменты, которые могут огонь снова разжечь.
0: Ну, разговор, понятно, разговаривать нужно всегда. Разговаривать нужно обо всем, и в том числе о сексуальной близости, интимности, о том, что друг другу не хватает. Ну, может быть, только не переходить каких-то там на фантазиях, может, не стоит сильно прям углубляться, рассказывать. Конечно же, разговор должен быть. Ну, в моей практике показывает, что даже если люди разговаривают, они с трудом могут выяснить ту проблему, которая между ними складывается все специалисты не просто же нужны.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, о своих проблемах рассказывайте, попробуем что-нибудь с ними сделать, как-то решить, какой-то совет вам дать. Консультации проходят индивидуальные, либо же супружеская пара вместе сидит, либо чтобы раскрыть больше отдельно мужчина, женщина, к вам приходят?
0: Нет, они приходят на семейную консультацию вместе.
1: А как быть с тем, что, возможно, что-то вот мужчина или женщина такого хотят, но не хотят сказать это партнеру лично? Ну то есть готова поделиться со специалистом, но не готовы еще откровенничать, может быть, не знаю, такого доверия нет или что-то еще.
0: Ну мы просим попить кофеек кого-нибудь, кому не доверяют. На самом деле эта тема для разговора опять-таки у специалиста, а что происходит в вашей паре, что вы не доверяете, что вы боитесь сказать о себе своему самому близкому человеку, да? То есть что ваша фантазия или ваше желание или ваше недовольство это про вас. Это вы, но вы любимые, нужны тому, с кем вы живете ну, вот В таком... Сначала выясняем тогда ту причину, что происходит Консультация,
1: а вообще сколько длится И вообще есть какой-то курс лечения Или у каждого тоже по-разному от и до ну, допустим, Сколько можно проблему выяснять и решать?
0: Семейная консультация длится полтора часа. За полтора часа очень сложно вылечить людей да, или решить проблему, но некоторым, некоторым хватает, некоторые настолько задачены тем, чтобы стало как-то интереснее, вкуснее и лучше да, в отношениях и в своем самоощущении, что вот прям впитывают все, осознают и понимают, что нужно делать. И некоторым достаточно одной консультации Это бывает редко В основном это индивидуальный подход Там выясняется очень много крючков На которых висит кто-то Психосексуально задержанным оказывается да. Кому-то нужно Что-то с самоощущением Самооценкой сделать У Кого-то Кто вообще не умеет оргазм получать да, Его нужно научить это делать Не подумайте, что я прям там на консультации это делаю. Я даю задание, да, как это нужно делать. Ну, в общем, все индивидуально достаточно. Кому-то уходит и полгода, и год. 219-11-10,
1: 219 11 десять телефон прямого эфира Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте, можно анонимно Если вообще многие хотят прийти к специалисту Чтобы вот он дал волшебную пилюлю И все проблемы сразу решились Но я так понимаю, все-таки сексолог Это немножечко не про то, да? Это работа над собой больше идет, опять же Или есть такие пилюли, которые помогают И вы их можете прописать в том или ином случае?
0: Нет, я не прописываю пелюли, для этого есть врачи, сексологи, которые занимаются... Как раз таки этим я все-таки работаю с психологическими какими-то аспектами и да многие люди хотят чтобы вот что-то им сказали какой-то дали совет и чтобы у них все волшебным образом наладилось и стало все красочное и яркое и вкусно но к сожалению да это работа но в первую очередь это желание угу. это желание что-то наладить это не должно выглядеть так что вот я пришел Сделайте со мной что-то, я же пришел. Нет, вы сначала захотели, а потом пришли. И тогда это совместная работа. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Добрый день, да, Николай. А, Николай, Николай, рассказывайте, с чем позвонили. И так будет. Расскажите, какие препараты для повышения женского липида? и нужен ли там какой-то врач, противопоказания там
0: uh-huh.
1: вот. Спасибо большое. Ну, рецепты, понятно, мы рассказывать не будем, выписывать лекарства. Есть какие-то средства и к какому врачу обращаться? Давайте вот так.
0: Я не знаю, стоит ли обращаться к врачу. Женская либидо, оно зависит от многих факторов и отвечает за него, конечно же, фактор чувственный, фактор настроения, состояние, самоощущение женщины, какое она себя ощущает. И здесь надо разбираться. Чаще всего это все таки психологический момент, что-то убивает. Те эмоции, которые позволяют испытывать желание, влечение к вам. Угу.
1: То есть здесь нужно как раз сначала пойти э, все-таки без пилюль различных, поработать над собой, поговорить со специалистом, может, он как раз и подскажет, в чем дело и в каком направлении двигаться. Здесь тоже а, всё, про, вся Нет. проработка индивидуально. Но
0: если раньше было все хорошо, и вдруг постепенно начало как-то вот угасать желание девушки или партнерши или жены, то это, скорее всего, психологический момент. Ну,
1: и как вы уже говорили, да, в первой части программы, ну, пойдите сдайте анализы, проверьте свое здоровье. Если все в порядке, то то, то, то только в голове, в нашей, получается, все сидит.
0: Так? Да, скорее всего. Мы ведь вот когда в паре мы совершенно не понимаем, от чего у нас зависит да, наше желание, наше влечение к партнеру, что должно присутствовать для того, чтобы оно было. И вот как-то вот ждем его искусственно, возможно ждем. Можем не дождаться, мы не знаем, как мы устроены очень часто. Поэтому заблуждаемся, и это желательно все-таки знать, да, сексологическая образованность должна быть.
1: Ну и получается, мы же еще и копим обиды, да, получается, на человека. Вот он не хочет с нами того, что мы хотим, да, и обижаемся на него, это тоже все усугубляет отношения в дальнейшем.
0: Часто мужчины не понимают, как устроена женщина, они думают, что она устроена так же, как они, но их любит гораздо проще. Оно острее, но загадочнее. гораздо проще. Женщина гораздо сложнее. Она, Да, вы правильно сказали, она загадочнее. Ее любит в основном зависит от ее настроения, от ее состояния, как она себя ощущает рядом с этим мужчиной, что поменялось в ее самоощущении. Чуть всего это от этого. 219-11-10. Здравствуйте, вы
1: в эфире. Представьтесь. Или не представляете. Ну, здравствуйте, угу. Андрей.
0: Угу. Слушай, тебе Андрей. Ну вот узнать, значит, хотя где вот находится центр и как туда записаться, вот или угу. сколько
1: это стоит все? Угу. Можно узнать Спасибо, Андрей. Ну, мы прям вот так вот открыто про стоимость услуг говорить не будем, да, но ну, примерно, да, так сказать, средняя температура по больнице для Андрея. Ну, так же, как консультации психологи, психолога или дороже сексолог стоит. Услуги. Но
0: так как я занимаюсь и семейным консультированием, и, индиву... и индивидуальным консультированием психотерапии, то я совмещаю очень часто uh-huh. все это. Поэтому у меня услуга консультации сексолога стоит так же. Угу. как и психолога.
1: Ну, а найти, возможно, же я так понимаю, в соцсетях где-то. Это же у нас сейчас не проблема? Да, конечно. Ну, ну вот, ищите Снежану Морозову там уже в личном сообщении, если что, обратитесь и Снежана расскажет, где принимают вы там уже состыкуетесь и попадете на консультацию. Я еще напоминаю, 219 девятнадцать если поторопитесь вот прямо сейчас позвонить, то тогда мы еще успеем ответить на ваш вопрос. Я время программы очень мало и тема понятно, что такая серьезная и волну Но, тем не менее, можно как-то коротко ответить про детей, да, ну, это продолжение наших отношений, дети зачастую, и э, с ними-то когда нужно разговаривать как раз о сексе, чтобы и вообще о их развитии э, в этом плане, чтобы потом не было таких проблем в дальнейшем, как у родителей, да, и не нужно было обращаться к сексологу.
0: Ой, хороший вопрос какой. Но с детьми, я бы сказала, надо разговаривать всегда, когда они задают вопросы. Они могут задавать вопросы и в три года, и в четыре, и в пять. И чтобы я посоветовала родителям, пожалуйста, родители, отвечайте своим детям, не придумывайте ничего, говорите так, как есть, только, конечно же, на их языке, для того, чтобы у детей формировалось спокойное отношение к своей сексуальности, к сексу, к отношениям. Есть, конечно, период такой особенный, это подростковый период, либо период, когда появляются вторичные половые признаки, Тогда уже нужно, ну, больше времени уделять детям для того, чтобы им пояснять чуть больше про секс, чуть больше про отношения, про любовь, про то, что происходит между мужчиной и женщиной.
1: А можно вот, как у нас сейчас любят, переложить ответственность себя на, допустим, сексолога? Привести к специалисту, и пусть он объясняет уже, как и что, ну, мало ли, стесняются родители, не хотят затрагивать эту тему, а подумают, что неправильно что-то расскажут и навредят.
0: Можно, конечно, переложить эту ответственность на сексолога. В таком случае родителям нужно прийти сначала, для, сначала да, на консультацию для того, чтобы, ну, может быть, как-то более спокойно относиться к этой теме и узнать. Но лучше, конечно, говорить с детьми самим. Больше Приходите, доверия. родители, и узнавайте и разговаривайте со своими детьми сами.
1: Спасибо большое. Я говорю психологу-сексологу, семейному психологу, психологу психологу-психотерапевту Снежане Морозовой. Также с вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Мы обсудим противопаводковый опасный сейчас у нас период, да, как не сделать. И вообще пожары у нас МЧС у нас будет в гостях. Что-то я тут уже замудрилась темой. В общем, все подряд обсудим. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.